0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana Tegucigalpa. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Estamos gozosos una vez más por estar aquí con ustedes para compartir el día de hoy una palabra del Señor. Quiero que me acompañe rápidamente al libro de Apocalipsis, capítulo 15, verso 3. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Que el Señor añada, bendición a su palabra hermoso hermoso versículo hermano vamos a tratar de, de hablar un tema eh, escatológico tal vez con un toque escatológico pero sí me llamó la atención esa palabra cántico del cordero y eso es lo que vamos a tratar de, de ver a la luz de la palabra el día de hoy por eso el tema que vamos a compartir se llama el cántico del cordero pero vamos a orar primero y nos ponemos en las manos de nuestro Señor. Padre Celestial, te damos gracias. En el nombre de Jesucristo te pedimos en esta hora que nos hables a través de tu buena y bendita palabra, Señor. Estamos compartiéndola desde acá. Y también nuestros hermanos ahí en casita, Señor, que también puedan recibir tu buena y bendita palabra en este día. Toma el control desde el principio hasta el final en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, qué gran privilegio que nos han dado, que estamos aquí con ustedes, hermanos. Le damos gracias al Señor. Pero quiero tratar de poner un poquito de introducción, porque este es un, un versículo, hermano, muy interesante. El versículo 3 y el versículo 4 de Apocalipsis nos hablan acerca de este cántico del Cordero. Y eso es lo que queremos eh, trasladarle, verlo de alguna manera también como cómo podemos eh, trasladarlo para nosotros, que nos sirva. Eh, la palabra para poder corregir algunas cosas que también tenemos que en nuestra vida cristiana Nuestro caminar tiene que ir ascendiendo cada día Porque Dios lo que quiere es vernos hermano eh, eh, irnos al, en el camino de esa perfección En este pasaje que estoy, que estoy tratando de ver con usted Fíjese usted que hay personajes acá en este, en este versículo del Antiguo Testamento Personajes que pasaron un tiempo, hermano, de angustia. Y eso es lo que quiero desarrollar con usted. Pero me llama la atención que él, esa frase va acompañada el, el cántico de Moisés. Dice ahí, ¿verdad? Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del cordero. Entonces aplica a Moisés con el cordero. Y entonces dice que el versículo dice, grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor. Dios todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, rey de los santos. Y creo que los que somos de la vieja guardia nos, nos acordamos de ese cántico. A grandes y maravillosas son tus obras. Lindo canto que nos ministra mucho. Pero yo quiero tratar de poner eh, el cimiento con esto para poder desarrollar el, el punto central del cántico del Cordero. Quiero poner el primer punto y quiero que me acompañe a números 12.3. El libro de, de números 12.3 en la Reina Valera 1960 dice y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Entonces voy a, poner, voy a poner el primer punto, porque estamos desarrollando el cántico del Cordero, pero dice el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Entonces como que el Señor hace una comparativa, como que Moisés me da una sombra y una figura de lo que puedo tomar, de lo que va a suceder en el tiempo escatológico. Recuerde que la escatología son los tiempos finales, los eventos finales y recuerde que ya estamos en los últimos días entonces me llama la atención y por eso se lo marco acá dice que moisés era muy manso dice números 12 3 entonces voy a ver en este primer punto para ponerlo como asentamiento y ir desarrollando con usted esto que moisés lo puedo ver como cordero porque el cordero tiene una característica muy hermosa el cordero es manso, él es manso y es humilde. Por eso es que ese animalito el Señor lo escogió para los sacrificios. Porque usted tomaba el corderito y usted lo llevaba. Y como dice la Biblia que aún nuestro Señor Jesucristo como cordero fue llevado al matadero. Manso, no hace bulla, hermano. Sin embargo hay otros animalitos que cuando nosotros los vamos a, a comer o algo hermano. Hay, hay un escándalo tremendo. Pero este animalito no porque es manso. Entonces voy a tratar de ver eh, a Moisés como cordero, como una sombra y como una figura de lo que puedo ver también. ¿Por qué Juan hace alusión o por qué Juan recibe esa visión? Porque dice que él está viendo en el cielo eso y está viendo que cantan el canto, el cántico de Moisés y el cántico del cordero de Dios. Entonces, como Moisés lo puedo ver como cordero, el cordero, pues obviamente el Señor, nuestro Dios, es tardo. Para la ira, él se tarda en enojarse. Y fíjese usted que le estoy mencionando números 12, 3, porque entonces en ese versículo empieza a decir la Biblia y Moisés era muy manso. Entonces, yo sé que usted se va a recordar ahorita de muchas cosas de Moisés, pero vemos que Moisés, eh, lo que nos han enseñado y lo que hemos hablado y predicado, ha tenido procesos de 40, 40 y 40. 40 años estuvo en el Palacio de Egipto, 40 años... Eh, él huyó al desierto y 40 años estuvo con el pueblo de Israel en el desierto. Entonces, los primeros 40 años que estuvo en Egipto, estuvo en las mejores universidades y fue enseñado, fue estudiado para gobernar, pero no era manso, era un hombre violento porque encontramos que cuando él se dio cuenta que él era el escogido para poder eh, libertar al pueblo de Israel, entonces quiso liberar, hermano, a su forma, a su manera y mató a un egipcio. Cuando Moisés mata a ese egipcio, entonces no era manso, era, era terrible, era violento. Pero dice que entonces él huyó al desierto y tuvo un proceso de 40 años donde empezó a ser pastor de ovejas. Mire usted qué tremendo. Y entonces quiere decir que le, le, le tocaron el, 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 ese, esa área del alma a Moisés para que llegara a ser manso. Entonces puedo ver a Moisés como un cordero ya en el tiempo final. Luego que Moisés, hermano, eh, sale al al desierto con el pueblo de Israel lo vamos a encontrar a Moisés que él está con las tablas de la ley que viene bajando del monte, hermano, de recibir las tablas, y cuando él baja, ve que hay un becerro que Aarón ha hecho con el, el oro del pueblo, y entonces Moisés hermanos, eh, como con ira hermano, entonces eh, rompe aquellas tablas, y esto entonces nos puede manifestar la ira del cordero, porque eso es lo que estamos viendo en Apocalipsis capítulo 15 nos están hablando de que hay unos personajes que están ahí cantando un canto porque fueron librados, o por que Dios nos está guardando en, en un tiempo De la ira del cordero Recuerde que la Biblia habla de la ira del cordero No habla de la ira del león de Judá Mire usted qué interesante Habla de la ira del cordero Un cordero hermano no puede ser eh, eh, airoso Pero fíjese que en la Biblia encontramos Ese, ese tiempo que se va a manifestar Entonces puedo, puedo señalarle aquí a Moisés Como el cordero Que nos está dando una sombra Y que nos está dando una figura cuando Moisés mata a aquel egipcio en aquel tiempo, tuvo que haber estado muy enojado para llegar Moisés a ese extremo. Entonces, eso significa que el Cordero esté enojado, y vamos a verlo a este punto, contra el egipcio que nosotros llevamos por dentro. Entonces, lo que, lo que quiere el Señor es matar a ese egipcio para liberarnos. Quiero que tome esa figura conmigo en este día. Dios lo que quiere es matar a ese egipcio para que su pueblo pueda ser liberado Porque eso es lo que estaba tratando de hacer Moisés Pero no era de esa forma No era de esa forma que Dios quería hacerlo Era, tenía que ser como Dios lo había ordenado Moisés se estaba adelantando a eso Entonces, como estamos hablando del cántico del Cordero Pero está relacionado Moisés Entonces voy a empezar a leer Apocalipsis capítulo 15 Muy interesante el versículo 1 Porque recuerden que leímos el 3 En la introducción, mire lo que dice el verso 1 y vi otra señal en el cielo, grande y maravillosa. Siete ángeles que tenían siete plagas, las últimas. Porque en ellas se había consumido, se ha consumado el furor de Dios. Entonces, en el capítulo 15 de Apocalipsis... Me está hablando aquí la Biblia de un tiempo del furor de Dios y por eso entonces en el punto 2, para empezar a desarrollar porque hay un cántico del Cordero dice que hay, hay unos ángeles que tienen copas estas copas son las son las últimas copas que son las siete copas que son siete plagas. Y fíjese usted, dice que ellos tenían esas siete plagas. Entonces, quiere decir que esos hombres, esos personajes, esos hombres y mujeres que van a estar ahí con ese cántico del Cordero, son aquellos que en medio de un tiempo de la ira del Cordero, en medio de un tiempo de, de dice aquí, del furor de Dios, van a haber unas plagas que van a venir a esta tierra. Y no estamos hablando ahorita, hermano, solamente de esta plaga que nos está amenazando globalmente. Porque esto tal vez solo puede ser un ensayo o puede ser una muestra de lo, que, de lo que va a venir. Porque todavía no estamos en el tiempo tribulacionario. Imagínese usted en el tiempo tribulacionario. Porque aquí estamos hablando de esta señal que ya es, hermano, en el tiempo de la gran tribulación. Solo para, para poner un poquito entonces acá de, de cómo ver estas, estas, estas últimas siete plagas. Voy a, voy a, a pedirle que me acompañen esta gráfica que, que me tomé la libertad de hacer. Estamos aquí viendo la línea de tiempo y estamos viendo entonces aquí están nuestros días. Tenemos los 150 días de la pretribulación, Luego comienza la tribulación con tres años y medio y la gran tribulación con los últimos tres años y medio. Entonces encontramos que en la pretribulación se manifiesta el, el ángel caído que se llama Apolión o Abadón. Que en hebreo significa el destructor. Pero también podemos ver que en la mitología griega Apolión era el dios Apolo. Y es dios con minúscula. Y entonces dice dice la, 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 la mitología griega. Que este dios Apolión. Era el dios de las epidemias Mire usted qué interesante Y si usted va a leer ese capítulo 9 de Apocalipsis Que habla de la pretribulación Va a ver usted ahí hermano Que hay una plaga que se empieza a desencadenar Y obviamente la iglesia ya en este tiempo no está La iglesia ha sido raptada Pero el punto del tema que nos atañe es Que hay un cántico del Cordero Entonces el cántico del Cordero es en este punto de acá Ahora, para que lo veamos en los últimos tres años y medio, esos ángeles que está hablando el capítulo 15 de Apocalipsis están ubicados acá porque ellos dicen que son los que tienen las últimas siete copas. Recuerde que aquí esta es la quinta trompeta, la sexta trompeta y esta es la séptima trompeta. Al sonar la séptima trompeta, trompeta habilita las últimas siete copas. Entonces estas siete copas de ira, son las últimas siete plagas. Pero recuerde que la, la palabra griega plague o plaga significa epidemia. Entonces quiere decir que aparte de la epidemia que se está viviendo hoy en día, que obviamente es, es algo global, va a haber en este tiempo tribulacionario siete últimas epidemias terribles. Y estas son epidemias globales también. Ahora, lo estoy ubicando aquí en la línea de tiempo para que usted pueda ver conmigo cómo se van a ubicar estas, esta, esta manifestación del cántico del Cordero, porque el cántico del Cordero es cuando ya viene el Cordero en su segunda venida. Recuerde que aquí es Arpaso y en este punto de acá encontramos la Epifanía, que es el tiempo de la segunda venida, porque nosotros no esperamos la segunda venida, nosotros esperamos el arpazo. Nosotros esperamos el sonar de la trompeta y nos vamos a ir arrebatados con nuestro Señor. Estamos esperando ese momento glorioso para que nosotros podamos estar con el Señor para siempre. Por eso es que yo le puse en este punto que somos librados de las plagas. Aquellos que nos consagramos y que estamos, hermano, buscando el, el camino recto del Señor y que nos estamos santificando. No vamos a pasar esas epidemias, no vamos a pasar esas plagas. Vamos a ser escondidos por Dios. ¿Por qué? Porque entonces nos vamos a ir al tiempo de Moisés porque estamos viendo que el, el cántico de Moisés y el cántico del Cordero quiere decir que entonces así como en Egipto Moisés para poder sacar al pueblo de Israel a que fuera libre tuvo que haber plagas. Lo único que en aquel momento fueron 10 plagas. Ahora, en este punto, lo que van a ver son 7 plagas. Y obviamente es una sombra y figura de cómo el Cordero va a liberar al remanente. Recuerde que este tiempo de tribulación fue hecho específicamente para Israel, para que se convierta a Israel de sus malos caminos y fuera salvo. Pero dentro de ese punto, podemos ver entonces también que hay cristianos, hay cristianos salvos que se quedan. En ese tiempo tribulacionario Y entonces también ellos, hay un plan Obviamente para que ellos puedan llegar A salvarse, pero en medio de esa tribulación En medio de esa gran tribulación Dios, hermano eh, Obviamente va a tener un trabajo Va a enviar, recuerde que van a venir eh, es, Enviados a esa, a esa tribulación, para que puedan Darle ánimo a los que se quedaron Pero bueno, el tema que nos atañe es el cántico Del Cordero, entonces Voy a seguir con el versículo 2, acompáñenme a Apocalipsis 15, 2 la Biblia de las Américas dice vi también como un mar de cristal mezclado con fuego y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre en pie sobre el altar de cristal con arpas de Dios. Entonces ahora estoy en el punto 3 Este punto 3 yo le puse que son vencedores. Estos han triunfado sobre el mal. Estos que empiezan y que van a entonar ese canto son aquellos que salieron victoriosos. Estos, y quiero que ponga atención con esto, son vencedores. Ojo con esto, no son más que vencedores. No son los upernicaos. Los upernicaos, somos nosotros, dice la Biblia, aquellos que nos guardamos, hermano, que sacrificamos tiempo, que sacrificamos todo para poderle entregar nuestra vida pura y santa en esta tierra al Señor. Antes, hermano, de cualquier, antes de que sucediera cualquier cosa. Entonces nosotros vamos a ser más que vencedores cuando suene la trompeta del arpazo. Pero estos que se quedan. Solamente van a ser vencedores. Entonces ponga usted atención a esto: que en ese, en ese escenario que está viendo Juan el Bautista, está viendo que hay un triunfo sobre el mal, que el mal va a ser vencido, que el mal va a ser derrotado. Pero dice que él en ese, en ese escenario está viendo un mar. De cristal mezclado con fuego Entonces me llama la atención Porque me puedo recordar con Moisés Porque vamos a, a comparar la sombra y figura Moisés como cordero Y obviamente el pueblo de Israel como el pueblo del Señor Que tiene que ser liberado Hubieron plagas en Egipto Hay las últimas plagas también que van a haber en la gran tribulación Pero ahora encuentro que hay un mar de cristal, de cristal En el tiempo pasado Tuvieron que pasar el mar rojo Para poder hermanos salir de esta tierra Entonces mire aquí hay un mar de cristal Mezclado con fuego Y recuerde que entonces la Biblia nos habla De que cuando los israelitas iban camino del desierto Dice que en el día era una nube Que los cubría para darles protección Pero en la noche era una llama de fuego Mira qué interesante Entonces aquí puedo ver el mar Y puedo ver el fuego Son ingredientes hermanos muy interesantes Que también los puedo ver como sombra y figura En el tiempo antiguo En el, en el antiguo testamento Ahora dice que estos hermanos habían salido victoriosos sobre la bestia. O sea que estos personajes salieron, van saliendo de la gran tribulación y salieron victoriosos sobre su imagen y sobre el número de su nombre, o sea, sobre el número de la bestia y sobre el mar de cristal con arpas de Dios. Entonces, mire, estos personajes salen con un instrumento musical y estos se están preparando para que vayan entonando un cántico al Señor. Entonces, mire qué interesante. Estoy leyendo el capítulo 15 de Apocalipsis, el capítulo 15. Ya empezamos a leer el 15, 1 y el verso 2. Quiero que me acompañe a Éxodo 15. Mire usted qué importante. 15 de Apocalipsis, ahora Éxodo 15, 1. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor y dijeron, canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente al caballo y a su jinete, eh, ha arrojado... Al mar, mire qué versículos más interesantes es esto, porque entonces ahora puedo encontrar que Moisés me está diciendo, ok, la Biblia me está diciendo que Moisés junto con el pueblo de Israel, ellos empiezan a entonar un cántico, mire qué importante entonces, estoy en el punto 2, entonces estos vencedores como ellos triunfan sobre el mal Nuestra alabanza, por eso es muy importante Hermano, que nuestra alabanza Y nuestra adoración estén dispuestas Siempre para el Señor Que nuestro cántico hermano Siempre sea solo al Señor Hay que adorar al Señor Hay que adorar al Cordero No hay que adorar al becerro Como lo estaba haciendo Aarón Mal enseñando al pueblo ¿verdad? Sino que como, como, como Dios le, le había enseñado A Moisés, al que hay que adorar es al Cordero Ahora, en este punto me llama la atención porque entonces dice que estos empiezan a cantar un canto, ¿quiénes? los de Israel y como ya vimos en la gráfica anterior el pueblo que se quedó es el pueblo de Israel que obviamente después de que pasaron el proceso de purificación para que ellos pudieran llegar hermano a obviamente a recibir al Señor en, en la epifanía porque este, el pueblo de Israel que se queda eh, van a tener que esperar al Señor en la epifanía entonces van a cantar ese cántico muy interesante porque éxodo capítulo 15 me habla de que Moisés empezó a entonar un canto un canto muy 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 interesante entonces voy a ver una siguiente gráfica porque también el tiempo me está avanzando en la siguiente gráfica quiero hacer una comparativa de estos dos capítulos, el capítulo 15 de Apocalipsis, que lo tiene usted ahí a su mano derecha y a su mano izquierda tiene el capítulo 15 de Éxodo. Entonces mire los elementos, tal vez solo puse seis elementos, pueden haber más, pero mire qué elementos importantes. Número uno, va a ver usted que encontramos que están las plagas del juicio mundial. En, el, en Apocalipsis 15 En Éxodo hay unas plagas sobre Egipto Que representa el mundo Luego está el, el mar rojo allá en Egipto Y en el, en el capítulo 15 de, de Apocalipsis Encontramos el mar de vidrio Mire lo que más encontré Hay una liberación de la esclavitud en Éxodo 15 Y por eso hay un cántico verdad Y en Apocalipsis 15 lo que hay es una liberación divina Que ellos fueron liberados Hay un cántico de victoria en Éxodo 15 Y hay un cántico del cordero en Apocalipsis 15 Hay un cántico del mar por el mar rojo, ¿verdad? En Éxodo 15, pero aquí también por el mar de cristal. Hay un cántico en, en Apocalipsis 15 Y por último hay una columna de fuego a través del mar Porque el pueblo de Israel era guardado de noche con una columna de fuego Y en Apocalipsis 15 vemos el mar mezclado con fuego Entonces solamente para que usted lo tenga Y para que usted lo vea y pueda verlo ahí en casita Mire qué interesante estos elementos entonces Quiere decir que lo que, lo que estaba sucediendo eh, en este tiempo Cuando Moisés está liberando al pueblo Es una sombra y figura de lo que Dios va a hacer con su pueblo al final de los días obviamente recuerde que Israel es el pueblo, el Israel nacional que Dios hermano obviamente ahorita está con un endurecimiento temporal pero ese, ese reloj hermano de, 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 del temporalizador de Israel se va a empezar a correr cuando comience la sextuagésima semana de Daniel, ahorita este tiempo nos toca a nosotros y por eso hermano y, y amigo que me estás viendo y que me estás escuchando, este tiempo es el que tenemos que aprovechar para que busquemos al Señor, este es el Hoy es el día de salvación. Dice la Biblia que todas las mañanas son nuevas sus misericordias. Y en este tiempo, hermano, que hemos estado confinados en casita, es para que entendamos que el único que puede rescatarnos y el único que puede salvarnos se llama Jesucristo. Él es el Cordero, el Hijo de Dios, que dio su vida en la cruz del Calvario. El Cordero inmolado, hermano, por el cual su sangre la fue derramada para que usted y yo, fuéramos salvos. Así que mire qué lindo esto, porque quiere decir que entonces tenemos vida y tenemos, hermano, esperanza, porque Cristo, hermano, está con los brazos abiertos. Recuerde que hay un trato para nosotros como pueblo gentil, pero también hay un trato para el pueblo de Israel. Es el cántico del Cordero. Vamos más adelante. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 15, verso 3. Voy a leer la versión del lenguaje sencillo, que es el versículo que leíamos al principio. Y con ellos cantaban el canto de Moisés Pero mire qué interesante dice aquí Dedicado al Cordero Decían Señor Dios Todopoderoso Todo lo que tú haces Es grande y maravilloso Tú eres el Rey El Rey del mundo Todo lo que haces es justo Y correcto Ok estamos ya en el punto 4 Entonces aquí ya empieza ese cántico ellos estaban empezando a cantar, dice la Biblia Entonces aquí hay un canto de victoria Aquel mismo canto, hermano Que el pueblo de Israel cuando fue libre Dice que María tomó el pandero Cuando ella vio, hermano, las grandezas Que Dios había hecho, porque aquel versículo Que leíamos anterior, hermano En, en, en Éxodo, dice que cuando fueron liberados Del jinete, cuando el jinete Quedó en las aguas, hermano, ahorita Está cabalgando el jinete amarillo eh, Bueno, están cabalgando los cuatro Jinetes del apocalipsis, hermano Y quiere decir que van a pasar este tiempo y esas aguas hermano, ese tiempo de, de ira del Señor va a ser para ahogar a sus enemigos, porque dice la Biblia que Él va a venir a derrotarlos hermano, con el aliento de su boca, entonces mire que hermoso esto, estos que están aquí hermano, que saben que Jesús es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores entonces ellos empiezan a decir tú eres el Dios, todo. Poder... empiezan a cantar, este canto es un canto de victoria dedicado al Cordero, mire usted, por eso es que nuestro canto por eso nuestra alabanza y todos los hermanos tal vez de alabanza que me están escuchando ahí, nuestro canto tiene que ser al Cordero, toda nuestra alabanza tiene que ser dedicada al Cordero, el salmista lo escribía hermano y decía que mi boca se abra, que mis labios, que mi lengua se abra para, pre para predicar por medio del canto la palabra del Señor, entonces nosotros como, como los de alabanza tenemos que entender que no hay otro al que le podamos dar gloria al único que le podemos dar gloria y, el, y nuestra alabanza tiene que estar dirigida al Cordero de Dios, por eso es el cántico del Cordero. Entonces, estos hombres y mujeres que están aquí empiezan a celebrar una victoria, así como Moisés hermano celebró una victoria allá en el éxodo y entonces esa victoria la celebró porque dios le dio la victoria fue dios el que dio la victoria por eso se llama canto de victoria un canto hermano donde salimos vencedores donde salimos victoriosos, hermano y hermana que estamos aquí en este tiempo de, de cuarentena déjame decirte aprovechar este tiempo vamos a salir victoriosos y el señor va a ahogar a esos caballos que andan cabalgando hermano por todo, por todo este planeta y nosotros como hijos de Dios, vamos a ser escondidos en las manos de Dios y ninguna plaga y ni ninguna epidemia va a tocar nuestra morada, como dice el Salmo 91. Y usted me dirá, pastor, pero ya hay algunos cristianos que fueron detectados con este coronavirus. Pues no se preocupe, porque no van a morir. Van a ser sanos, dice el Señor. Así como dice Jeremías 33, 6. Yo he puesto la medicina y también he puesto la salud. Así que en el nombre de Jesucristo, ninguno de los que somos hijos hijos de Dios, vamos a perecer porque estamos en su mano bendita y en su mano poderosa. Entonces, cuando nosotros sabemos de las maravillas que Dios ha hecho, tiene que salir un canto de nosotros. Por eso, cuando uno dirige la alabanza, cuando uno canta los cantos, cuando uno empieza a entonar cantos de júbilo, cuando empieza a cantar eh, cantos solemnes también, uno tiene que sentir esa alabanza que fluya desde las entrañas porque uno tiene que recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, hermano. Por eso es lindo cuando entonamos alabanzas hermano, cuando empezamos a cantar que sabemos que Dios ha hecho eso, eso que estamos cantando Dios ya lo hizo conmigo. Cuando yo sé que nada ni nadie va a detener el poder de Dios, cuando yo lo canto, cuando yo digo hermano que Él es poderoso. Cuando yo digo que la espada de Jehová... Va delante de nosotros peleando... Y lo cantamos con victoria... Cuando decimos que al sonar el pandero... Al sonar las trompetas... Al sonar los instrumentos... Al sonar el decacordio... Como lo dice su palabra... Hermano, cada golpe de la espada de Dios... Provoca en el mundo espiritual hermano, victorias para el pueblo de Dios Entonces esto es lo que está pasando Cuando dedicamos ese canto al Cordero Por eso es que tenemos que tener eh, hermano, muy en perspectiva Que nuestra alabanza tiene que ser Dirigida al Señor Y, y lo que ponemos en el, en el púlpito Lo que cantamos en nuestras iglesias Tenemos que saber y examinar Que lo que estamos cantando Hermano, le agrada al Cordero. Mire qué importante, porque se llama el cántico del Cordero. Entonces, quiero que avance conmigo un poquito más. En el versículo 4 de Apocalipsis 15, quiero que me acompañe. Dice, oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Dios, solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia. Pues sus justos juicios han sido revelados. Entonces aquí estamos ya entrando al punto 5. En el versículo 4 de ese capítulo 15, y lo vamos a dejar hasta aquí. Porque fíjese usted qué importante Como estamos hablando del cántico del Cordero En el versículo 3 y versículo 4 Se desarrolla el cántico del Cordero Ese cántico es un himno propio De estos personajes Y empiezan a decir, oh Señor ¿Quién no te va a temer? ¿Quién no va a glorificar tu nombre? Solo tú eres santo Todas las naciones te van a venir y van a adorar Ellos ya entonces están como profetizando El milenio que se acerca Fíjese usted, porque todo esto Que ellos están mencionando está basado en la palabra por eso es que los cantos de nuestras congregaciones tienen que estar basados en la palabra hermano todo lo que vayamos a cantar todo lo que vayamos a entonar dentro de nuestras congregaciones hermano tiene que estar basado en la palabra Fíjense que este canto que usted puede encontrar aquí en Apocalipsis se grabó en la memoria de los judíos ellos, hermano, obviamente, algunos no reconocen el Nuevo Testamento, pero los judíos, al ver, hermano, las hazañas que, que, que se hicieron allá en el pasado, los cantos, porque creo que si no me equivoco, de Deuteronomio 32, creo que es el otro, donde hay un canto de Moisés, si no mal no, 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 no recuerdo, está Éxodo 15, que ya lo acabamos de ver, y hay el Salmo, el Salmo 90, que es de Moisés, también es un cántico, y entonces, estos, estos israelitas, hermano, traían a memoria esos cantos, hermano, dice que todos los sábados, cuando tocaba el día de reposo Ellos se sentaban En las sinagogas En sus oficios A eso se le llamaba El Shema Y entonces Ellos empezaban A declarar su credo Y a hacer su cosa religiosa Y entre todas estas cosas Ellos empezaban A entonar Estos cantos Sin saberlo que ellos, hermanos, están siendo preparados como pueblo, porque ellos van a dedicar este cántico del cordero. Este cántico del cordero es un himno propio. Por eso es, hermano, que dice que Juan oía un canto que nadie más podía repetir en el cielo. Había un canto, dice que solo los salvos podían cantar. Mira, hermano, qué lindo que hay cantos, hermanos, propios de nuestra congregación. Por eso es, hermano, que los cantos en las congregaciones, los cantos que Dios nos ha regalado, no, no se pueden parecer a la música del mundo. La música, hermano, que cantamos en nuestras congregaciones es música inédita. Son, por el tema que estamos viendo, cánticos del Cordero, himnos propios propios, hermano perdóneme pero si tenemos el Espíritu Santo hay inspiración de parte del Espíritu Santo y qué bueno hermano que nosotros como ministerio estamos bendecidos con tanto canto y con tanta alabanza que el Señor les ha regalado a diferentes hermanos en diferentes congregaciones hermano Qué lindo y los bendecimos porque también son de bendición para nosotros y dentro de las congregaciones al entonar esos cantos la atmósfera hermano se empieza a mover se empieza a derramar el Espíritu Santo se mueve, hay liberación, los endemoniados son libres hermano los enfermos son sanos los que llegaron con tristeza hermano se es cambiado por un manto de alegría, mire qué lindo esto ah, hermano yo siento la presencia del Señor en este momento porque estamos cantando estamos cantando la palabra hermano no nos compliquemos, no andemos buscando palabras extravagantes para tratar de impresionar al Señor, no podemos impresionarlo al Señor, dice la Biblia hermano que el Señor perfeccionó la alabanza en los de pecho, en los niños de pecho, porque Él basa la palabra, hermano, y de ahí toma para inspirar a sus hijos, para que compongamos cantos y compongamos alabanza. No necesitamos ir a copiar la música del mundo. Quiero mostrarle algo que me dio la tarea de buscar, porque el cántico del Cordero es muy especial. Fíjese usted, fíjese usted, usted que lo tiene ahí en pantalla. Mire usted el cántico del Cordero. Dice, grande y maravillosas son tus obras, Justos y verdaderos son tus caminos. ¿Quién no te temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y adorarán. Tus justos juicios han sido. Revelado. Y si usted se fija, en cada una de esas frases, me, me di la tarea de buscar dónde se encuentran esas frases. Y ahí están los versículos. En, en grandes y maravillosas son tus obras, Salmo 92.5, Salmo 111.2, Salmo 98.1, Salmo 139.14. Esa frase, grandes y maravillosas son tus obras. Mire usted, cuando dice justos y verdaderos son tus caminos, en el Salmo 145.17. Usted solo tal vez le da un screenshot, de hermano, porque también el tiempo nos avanza. Pero ahí en casita usted lo puede buscar y se puede deleitar con esto. Este es el cántico del cordero. Mire qué más. ¿Quién no te temerá y glorificará tu nombre? Salmo 86:9 habla esa frase. Mire qué más. Pues solo tú eres santo. Primera de Samuel 2:2. Recuerde que David estaba siendo narrado en ese momento y de ahí se toman los salmos. El salmo 99:3 y el salmo 11:9. Todas las naciones vendrán y adorarán. Salmo 86:9. Tus justos juicios han sido revelados. Salmo 98:2. Entonces mire usted qué importante. Porque puedo encontrar que nuestra alabanza, le estoy comprobando con la Biblia, el cántico del Cordero está basado en la palabra. Todo lo que nosotros cantemos, todo lo que nosotros traigamos como un sacrificio de alabanza al Señor, tiene que estar basado en la palabra del Señor, hermano. No podemos traer cantos ofrecidos. A las tinieblas, hermano, que el Señor reprenda al diablo y a todos sus secuaces Pero no podemos traer esa música y, y, y sacrificársela al Señor en nuestros templos, en nuestras congregaciones. Porque nuestra alabanza y nuestro canto tiene que ser el cántico del Cordero. Ese cántico del Cordero está basado en la palabra del Señor. Mire qué lindo esto, hermano. Mire qué lindo todo lo que nosotros como hijos de Dios hagamos, todo lo que nosotros como hijos de Dios, hermano, tratemos de poner en el altar, tenemos que saber que tiene que estar en la palabra del Señor, por eso es lindo, hermano, que nosotros somos prosperados por la palabra todo lo que hagamos, hermano, ¿cuánta palabra hay? ¿cuánto salmo hay? para que nosotros podamos y pongámosle música a esa palabra Qué lindo es encontrar esos cantos, hermano, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos hermanos juntos, está en el Salmo 133, cuando cantamos, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Podemos encontrar que son salmos, hermano. El Señor es mi pastor y la atmósfera, hermano, se llena de aquello glorioso porque estamos invocando el nombre de Jesús, que Él es el Cordero. Mire qué lindo esto, hermano. Por eso es que en el tiempo final, por eso es que en el tiempo, hermano, postrero, tenemos que entender que ahí se va a manifestar estos. Estos se entendieron. Por eso los israelitas, hermanos, lo practican. Creo que hasta el día de hoy Están haciendo este tipo de prácticas Porque ellos están declarando la alabanza Sin saberlo Que va a, haber un, va a haber un cántico Que se le va a entonar al Cordero En los tiempos finales Cuando todo esto pase Cuando la gran tribulación hermano esté acabando Y van a ser liberados Entonces van a poder entender Sus ojos van a ser abiertos Porque su adormecimiento va a terminar Y entonces van a entender y reconocer Que Jesús es el Señor Van a ver sus manos Van a ver hermano sus her Las heridas en sus manos y van a decir tú eres el Cordero, si sí, yo soy el que vine, yo soy el que vengo ahora y vengo a salvar hermano Jesucristo es el nuestro Salvador Jesús quiere decir el Salvador y Él va a venir a salvarnos pero sabes qué te tengo una noticia tú que me estás escuchando y que te estás preguntando pero si yo tal vez estuve en los caminos del Señor y quiero, quiero unirme nuevamente, pues te tengo una noticia estamos en el año de la reconciliación puedes venir y deleitarte y presentar tu vida delante del Señor, decirle Señor yo estuve en tus caminos y me aparté, te pido perdón y te entrego mi vida nuevamente, puedes hacerlo al final vamos a orar y vamos a poner tu vida también en las manos del Señor aquellos que nunca han estado y que tal vez tú que estás en casita y tal vez un familiar puso en este momento la televisión y has estado oyendo la palabra, déjame decirte, el único que te puede salvar se llama Jesús, Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo y hermano y la buena noticia es para nosotros porque hay tiempo, hoy es día de salvación, hoy es día en el cual nosotros podemos entregarle nuestra vida a Cristo. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Siento que como que estoy cerca de usted y lo oigo decir amén, aleluya, gloria a Dios. Acompáñame a 1 Tesalonicenses 1:10. Voy aterrizando con esto porque al final queremos ministrar esta palabra. Dice aquí la Biblia: Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. Quien nos libra de la ira venidera. Estoy en el punto 6 Entonces recuerde que en ese punto que estamos viendo, 6 que es el que estamos viendo ahora, somos libres de la ira del Cordero. Nosotros no vamos a ir para allá. Déjeme decirle hermano y hermana que me está escuchando, todavía hay tiempo para que no vayamos a ese tiempo de ira. Ay, me va a decir usted, pastor, pero y entonces ese canto, hermano, podemos cantarle en nuestras congregaciones, podemos alabarle al Señor, podemos cantar el canto de los redimidos. Aleluya y le cantamos con gozo al Señor y vamos a ser hermanos llevados y vamos a participar de las bodas del Cordero. Pero dice el Señor que podemos ser libres del aire del Cordero. ¿Cómo podemos ser libres del aire del Cordero? Adora al Cordero. Mire qué lindo esto, hermano, porque dice que Él, él es el único que nos puede librar de la ira venidera. Esa ira venidera, hermano, no se puede cambiar. Ya está profetizado y el Señor dijo y se va a cumplir. Pero nosotros que creemos esto, podemos ser guardados. Déjame decirte en este día, hermano y hermana, podemos ser librados de la ira del Cordero. ¿Cómo? Adorando al Cordero. No adores el becerro, no adores el... Hermano, ¿qué es el becerro? Es aquel de oro. Es aquel que pide que todo sea, hermano, como un egocéntrico. Cuando nosotros nos paramos, eh, tal vez en, las, en nuestras congregaciones, los directores de alabanza, los que cantamos en, la, en los púlpitos, hermano, a veces queremos lucirnos con nuestra mejor voz y con nuestro mejor canto, los que nos salen mejor. Pero entonces quiere decir que ahí no estamos siendo corderos, estamos siendo becerros. No podemos, hermano, permitir que tampoco nos, nos, eh, nos caiga a nosotros esa adoración porque toda la gloria tiene que ser dada al Señor, los cantos que Dios nos inspira para que los cantemos en nuestras congregaciones es porque Dios en su misericordia le, le plació darnos, hermano eh, hermano, nosotros sin el Señor no fuéramos nada por eso tenemos que ser humildes humillarnos así como Cristo sea, sean mansos como yo soy manso seamos humildes como él era humilde mire que Moisés le tocó aprender hermano la mansedumbre dice que llegó a ser el hombre más manso de la tierra después de que él golpeaba a los egipcios y los mataba, hermano imagínense qué fuerza tenía, qué ira tenía ese Moisés hermano que con sus manos derrotaba a los egipcios pero vemos que no era así como Dios quería Liberar al pueblo, sino que más adelante Por medio de, de algo Extraordinario que sucedió, el Mar Rojo Se abrió en dos, hermano Y el pueblo de Israel pasó en seco Y atrás venían los caballos, los jinetes Hermano, de Faraón Y entonces, hermano, cuando el pueblo ya hubo pasado Entonces aquellas aguas cayeron El día de la ira, el día del furor Cayeron las sobre los caballos Murieron los caballos, fueron ahogados ¿Sabe qué? Cuando finaliza el tiempo Tribulacionario, se van a acabar se van a terminar los siete sellos se van a finalizar las siete trompetas van a finalizar hermano las siete copas de ira en ese tiempo como cuando el, cuando el Israel pasó el mar rojo y todas las aguas cayeron sobre los caballos en ese mismo tiempo el día del aire y el día del furor y entonces así como Moisés hermano ahí al final del mar rojo hermano dándole la pasada a su pueblo va a venir el Señor en su epifanía y nos va a rescatar juntamente a todos nosotros venimos con el Señor porque recuerda que nosotros somos la iglesia los que nos casamos con el Cordero. Y venimos casados con el Cordero. Y venimos hermanos. Y nos encontramos con los israelitas. Que ellos están acá. Y entonces ellos esperan la segunda venida. Y ahí se cumple Apocalipsis 1.7. Porque dice que todo ojo le verá. Mire qué importante entonces. Que conozcamos la línea de tiempo. Y eso es donde ellos entonan cántico del cordero, porque ellos lo ven, es por eso leí aquel, aquella versión del lenguaje de sencillo 15:3 dice, "El canto dedicado al cordero, nuestra alabanza y nuestra adoración tiene que estar dedicada a Jesús, el cordero de Dios." Gloria al Señor. Creo que me emocioné un poquito aquí y ojalá que el tiempo me ajuste, pero quiero terminar. Déjenme finalizar en este día. Apocalipsis 17:14. Quiero terminar. Con la victoria del Cordero. Mire lo que dice la palabra de Dios para todos. Pelearán contra el Cordero. Pero el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Él los vencerá junto con sus fieles seguidores. A quienes Él mismo escogió. Y Él mismo llamó. Mire qué importante este versículo. Yo se lo regalo, hermano. Se lo dejo ahí. Termino con este punto. La victoria del Cordero. El supremo dominio, hermano, lo va a tener el cordero. Dice que va a ser entregado todo poder y todo dominio, hermano, sobre el cordero. El cordero los va a vencer. Van a pelear contra el cordero, pero el cordero los vencerá. ¿Por qué? Porque él es señor de señores. Porque él es rey de reyes. Él los vencerá junto con sus seguidores, con sus fieles seguidores. A quienes él escogió. ¿Te ha escogido el señor y te ha llamado? Entonces déjame decirte, tú eres un victorioso, tú eres uno que va a vencer juntamente con el Cordero en ese tiempo Cristo hermano, va a empezar a reinar y después de este tiempo entonces comienza el reinado milenial, aquellos mil años de paz, y viene el Señor hermano, y con su pueblo y, y, y mira qué interesante, porque entonces dice la Biblia que ahí se va a cumplir, que vamos a empezar a gobernar con Él en este mundo, aquella parábola que dice, denle a este cinco ciudades, denle a este otro tres ciudades que sé yo, va a empezar a cumplirse ese tiempo, porque viene hermano la victoria del de Cordero. La razón de, la, de esa victoria es porque Él es Rey de Reyes. Él es fiel y Él es verdadero porque Él es el Señor de señores. Hermano, Él es el Dios supremo, hermano. Él es el que tiene el dominio supremo del cosmos y del universo. Y Él viene, hermano, a reconciliar todas las cosas. Mire qué importante entonces entender cómo el poder de Dios se viene a manifestar y cómo el Señor nos está llamando en estos tiempos a que le cantemos y que le adoremos solo a Él. Porque hermano, no solamente vamos a cantar aquí en la tierra, este es un ensayo. Porque vamos a seguir cantando Allá en los cielos por siempre Y por toda la eternidad Tal vez el tiempo no me ajusta Pero hay que mencionar también Cuando habla la Biblia de, de la visión que tuvo Juan En Apocalipsis 4 Cuando él ve al Cordero en el trono Y dice que ve seres vivientes Y ve, hay unas llamas encendidas Ahí hermano, ve siete candeleros Y ve también un mar de cristal Casi lo mismo que estamos viendo En este pasaje Porque Juan está transportado al trono Donde está el Señor Y dice que los, los serafines hermano Dicen santo, santo, santo Los seres vivientes Y dice que cuando ellos dicen santo, santo Se inclina y están los 24 ancianos Y todas sus coronas <risa> Hermanos son rendidas Al Señor porque Él es el victorioso Él nos ha hecho vencedores Déjame decirte en esta hora Querido hermano y querida hermana Nosotros estamos del lado del campeón Del lado del vencedor Del lado del victorioso Por eso es que toda la alabanza Y toda la adoración la merece nuestro Cordero que fue inmolado, nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Que él sea la alabanza por los siglos de los siglos. Quiero finalizar rápidamente, hermano, y quiero mostrarte eh, los, los siete puntos que pudimos extraer de esta, de esta palabra en este día. Número uno, vimos a Moisés como Cordero, y por eso podemos ver ese, esas hazañas del tiempo pasado y extraerlas para poder entender la sombra y figura del tiempo venidero. Número dos, librados de plagas, así como fueron librados allá, hermano, con la sangre del Cordero, eh, pues en los en los dinteles, también nosotros con la sangre de Cristo. En estos tiempos vamos a ser librados de toda plaga. Número tres, vencedores. El triunfo sobre el mal. Y mira qué importante, mira qué importante. Porque estamos siendo vencedores. Nosotros en este tiempo, hermano, somos como esas, las iglesias. Que a las iglesias le dice, al que venciere, le daré tal cosa. Y a la otra iglesia le dice, y a las que venciere, le daré otra cosa. Entonces quiere decir que vamos alcanzando esas etapas de llegar a la plenitud de vencedores. Entonces llegamos a ser más que vencedores, pero los que se quedan en la tribulación solo van a ser vencedores, número cuatro, el canto de victoria, empiezan a cantar ese canto dedicado específicamente al Cordero de Dios número cinco, hay un himno propio, eso es un himno hermano propio de, nuestra, de nuestras congregaciones que ellos lo basan en la palabra y nosotros tenemos que basar todos nuestros cantos en la palabra del Señor número seis, se adora solamente al Cordero, por eso cuando adoramos solo al Cordero, nos libramos el mismo Señor nos libra de la ira del Cordero con, con que le rindamos la alabanza Y le rindamos nuestra vida al Señor Número 7 la victoria del Cordero en el tiempo futuro cuando se le entregue el, todo el dominio completo hermano hasta que venza a sus enemigos todos por completo va a tener la victoria también y está profetizada estamos hermano de parte de un Dios que es victorioso un Dios que es poderoso así que en este día yo te dejo esta palabra hermano espero que, que sea de mucha de bendición así como ha sido de bendición para mi vida y dejártela ahí en tu, en tu mente y en tu corazón y que tú hayas anotado todo lo que que hemos estudiado. Y tal vez tú con más eh, detenimiento en tu casita. Puedas estudiarlo. Y extraer más riqueza. Porque aquí hay más riqueza. Para que podamos aprender. Pero hay un cántico del Cordero. Que se va a cantar. Allá. Cuando el Señor venga en su segunda venida. Y van a ser aquellos que salieron. Librados hermano. Porque el Señor tuvo cuidado de ellos, oramos en este día quiero orar por aquellos que no han aceptado al Señor, quiero orar por aquellos que quieren reconciliarse también, así que me acompaña a orar, Padre Celestial en el nombre de Cristo gracias por tu buena y bendita palabra Señor en este día, te pedimos que bendigas a aquellos Señor que quieren entregar tu vi su vida en tus manos, yo los pongo delante de tu presencia que tú los visites en esta hora que tú los visites en este momento, ellos quieren Señor que tú gobiernes su vida, te los pongo delante de tu presencia, ministra los bendice a aquellos también que se quieren reconciliar contigo que estuvieron en el camino del evangelio pero por X y razón se han apartado y estos tiempos Señor que hemos estado en casa nos ha servido para reflexionar saber y conocer que solamente en ti tenemos palabras de vida eterna Señor y esta palabra que está entrando y penetrando en los hogares sea esa palabra de bendición sea esa palabra hermosa Señor que pueda penetrar hasta los confines Señor como dice tu palabra entrar hasta discernir los, los pensamientos y las intenciones del corazón, te pedimos que bendiga Señor a tu pueblo, a tu iglesia, a todos los que nos congregamos a través de estas redes sociales virtualmente y que estamos recibiendo tu palabra a través de estos retiros espirituales, que seamos confortados, que seamos Señor llenos de fuerza, que se inyecte la, el poder y la fortaleza de tu Espíritu Santo que tu pueblo sea guardado de toda plaga, que tu pueblo sea guardado de toda epidemia, así como los egipcios Señor, así como el pueblo de Israel que estaba en Egipto, Señor fue librado en medio de los egipcios, tu pueblo fue librado, así nosotros también en medio de este mundo, seamos librados de toda epidemia y de toda pandemia, Señor, que la sangre en los postes y en los dinteles, así como los israelitas lo tenían en la antigüedad también en nuestras casas, Señor espiritualmente esté tu sangre en los postes y en los dinteles de nuestras casas, te lo pedimos todo en el santo y bendito nombre de Jesucristo te damos gracias, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos Amén, amén. Fue un placer, hermano, compartir con ustedes esta palabra. Compártanse, ha sido de bendición para su vida. Que Dios les bendiga.